0: Llega mi momento favorito de todos los capítulos cuando saludo a mis patrons. y le quiero mandar un abrazo a Gloria de la Cruz, Juliana, Paula, Lorena Salazar, Iván Becerra, Alejandra, Wills, Alejandro, Ángela, Camilo, Carlos Alberto, Camila, Daniela Prieto, Natalia Arenas, Adriana, Catalina, Andrea Otero, Olga Lucía, Victoria, David, Germán, Ivania, Angie, Natalia, Ana, Joana, Alejandro, Lorena Listizábal, Mariana, María Camila, Jimena, Brenda, Natalie, Juliana, Luisa, Daniel, Laura y Catalina. Ustedes me hacen sonreír y me hacen bailar y hacen que en mi cabeza por siempre se olvide. La imagen de Iván Duque con un jean apretado y unos mocasines muy, muy apretados. Les mando un abrazo, un beso, los quiero. Esto es Women's Planning. Es imposible pensar en las masculinidades sin pensar en las violencias. No solo porque el mandato patriarcal exige que todo cuerpo femenino o feminizado sea violentado, lo que se traduce en agresiones sexuales y femicidios, sino porque también durante siglos las instituciones que han resguardado ese mandato patriarcal, como la iglesia y el ejército, se han valido de la violencia para disciplinar y endurecer los cuerpos masculinos. ¿De qué manera el mandato patriarcal se ha impuesto a través del vestir? ¿Qué tan frágil es la masculinidad? ¿Es posible hablar de nuevas masculinidades? ¿Qué hacemos con los aliades? Hoy en Women's Planning, Masculinidades.
1: Hoy estamos con Edward Salazar, él es especialista y crítico cultural en estudios visuales, enfocado principalmente en el análisis de la moda, el cuerpo y sus poéticas. Él ha estudiado el desarrollo de la industria textil y de la moda en Colombia, las estéticas de las clases medias, las estéticas populares latinoamericanas como el reggaetón, la gráfica popular, las identidades nacionales y las estéticas del espacio doméstico. Edward tiene un podcast que se llama Nación Moda y también ha colaborado con medios como Arcadia, 070 y Cartel Urbano. Y de hecho, eh, vamos a hablar casi siempre en este podcast de una colaboración que hizo Edward con Cartel Urbano, un texto en donde él intenta desglosar eh, la masculinidad o las masculinidades, sobre todo en su relación con la violencia. Entonces, pues nada. Hola, Edi, ¿cómo estás?
2: Hola, Gloria, y quiero que sepas que estoy muy emocionado y esperé este momento por años
1: espectacular me parece, o sea, voy a hacer un video para Instagram para que te sientas más emocionado aún y pues nada, este tema creo que nos va a dar mucha tela para cortar, pero entonces creo que sería bueno empezar primero como desde el marco de referencia desde el cual vamos a hablar y entender, digamos, de qué hablamos cuando hablamos de masculinidad o de qué hablamos nosotros, al menos, cuando hablamos de masculinidad. O como los chistes y los memes que nos mandamos, masculinidad como la pinta del de hombre que usa la camiseta del Barça y el jean con dragones estampados en la pierna.
2: La masculinidad del centro comercial, sí.
1: Exactamente, las estéticas populares de la masculinidad en el bar, locos por el fútbol. Entonces, por favor, eh, comiénzanos a explicar eso.
2: Yo empecé mi trabajo investigativo y como de reflexión inicialmente frente al cuerpo y la moda, eh, y allí era inevitable ver las formas en las que se construye lo masculino, lo femenino, las identidades y las subjetividades eh, a partir de lo que la gente hace, cómo se ve y cómo se viste. Y pese a que tú quieras escapar de, del entendimiento de la masculinidad o de la feminidad, cuando hablas de estéticas y vestir, esa pregunta es insaltable, porque muchas de las constituciones que históricamente y tradicionalmente nos han definido en lo masculino y lo femenino han pasado por el cuerpo y por ese performance de la identidad. Eh, y a partir de allí, esto, mi camino investigativo se ha ido preguntando sobre, bueno, ¿y qué hay detrás? más allá de lo estético eh, y más bien en el clave de lo político, de lo ético, eh, de lo económico, en la constitución de esa idea de la masculinidad, eh, porque pues en últimas el, el, el man se pone la camiseta del Barça o decide un día decir, esto no me representa a propósito de unos sistemas políticos, económicos y culturales más profundos que la propia eh, estética exterior y pues de hacia allí es desde donde viene mi pregunta, posteriormente, pues ya hace como unos tres o cuatro años, eh, me gustó pensarla más sobre todo desde la poética, eh, también como la literatura ha abordado la masculinidad, luego cuáles son esas relaciones entre el cuerpo, la violencia y la masculinidad, entendiendo la violencia más bien desde un sentido muy amplio, desde las violencias que no son solamente económicas, sino también simbólicas, eh, religiosas y demás que atraviesan esas identidades y pues teniendo en cuenta que más allá de que uno sea biológicamente o se identifique como un hombre o como una mujer, eh, necesariamente uno está atravesado por la masculinidad, la masculinidad de su padre, de sus hermanos, eh, la masculinidad del novio y, y muchas, digamos, de esas eh, identidades pues nos atraviesan eh, de manera... Eh, total.
1: A mí me parece súper interesante que comencemos a hablar desde acá porque yo creo que está, creo que el vestir para mí es una de las cosas que más me ha ayudado a entender eh, lo masculino y lo femenino y el género en general como una construcción cultural, eh, pues porque si nos ponemos históricos y vemos la historia pues de la ropa, vemos pues como evidentemente hace no sabría cuántos años en Occidente, en Francia, había unos elementos que eran codificados como masculinos que ahora son codificados como femeninos, ¿no? Entonces digamos que es en la ropa en donde se ve precisamente más tangiblemente cómo pues el género es una construcción cultural definitivamente. Pues si nos vamos a la historia de Colombia, creo que solo hasta los años 60... Eh, las mujeres podían usar pantalones, ¿no? Como que mi abuelita tenía la amiga rebelde, la amiga feminista de su pueblo, era la que usaba pantalones y mi abuelita le generaba mucho oso, así como le genera un poco de oso que yo salgan diciendo que soy feminista, pero entonces, digamos que ahora, pues, nadie diría que unos pantalones son más o menos feministas, ¿no? Entonces, digamos que me parece interesante... Que aparezca este marco de referencia para ya poder adentrarnos un poco más en el mundo, para mí, miedoso, de la masculinidad, ¿no? La masculinidad más allá de la Champions, que es como este lugar que está, pues es un lugar cultural, es un lugar que el patriarcado resguarda, pues porque es su base, su todo, su espectacularidad se basa, digamos, en la masculinidad. Hace poco estaba escuchando un podcast en donde hablaban también de cómo la masculinidad o volverse hombre o ser un hombre es algo que también se puede perder, entre comillas, muy gigantes, muy rápidamente, ¿no? Como que todo el tiempo escuchamos eso de le doy mi palabra de hombre o no, no sea poco hombre, ¿no? Como todas estas cosas las escuchamos mucho y muchos hombres piensan que pierden su hombría al echarse bloqueador, por ejemplo, cosa que a mí me genera ansiedad. <risa> Muchos hombres hetero, ¿no? Eh, ni qué decir, pues, decir que Ricky Martin es un triple papito, pues ya, o sea, eso te quita la hombría por siempre y la hombría es como algo que uno se, se va, ¿no? Como que, como, un, como la cachucha de Luis Ernesto, como que te la quitan y te la ponen rápidamente y pues eso, digamos, también muestra la fragilidad de esa construcción de la masculinidad y la necesidad del patriarcado y el patriarcado apoyado en las violencias eh, frente a cuerpos eh, femeninos o cuerpos de hombres eh, que se expresan de maneras femeninas, pues cómo eso tiene que blindar completamente la hombría y hay que atacarla y matarla, ¿no?
2: A mí me parece muy interesante que tú empieces con esa frase como de hablemos de hombre a hombre, palabra de hombre, no sé qué, porque eso también recuerda que el gran par histórico de la masculinidad ha sido otro hombre, es sobre la relación económica con, con ese par trabajador, con ese otro par acumulador de capital, con ese otro par que se casa
1: que además es el que
2: pide matrimonio, ¿no? Y en eso no hay nada de inocente, en esa idea cultural de, de que es el, el, un hombre el que se arrodilla en el mundo heterosexual eh, tradicional para pedir la mano. Todos esos performances están pasados por valores católicos, cristianos, o más bien de la larga tradición judío cristiana que ha identificado unas maneras de ser hombre. Y por otro lado... Eh, la, el patriarcado que es muy hábil también sabe adaptarse a distintos contextos, ¿no? Porque no es, lo mismo la, no es lo mismo la masculinidad del siglo XVI, como tú bien lo decías, en donde esos elementos que hoy le diríamos como feminizados o amanerados hacían parte del discurso del poder, ponerse una peluca o las medias de seda, lo que estaban haciendo era afirmar la posición del hombre eh, en, en, en un modelo social, digamos, de dominación masculina, eh, que era más cercano al del universo visual de las mujeres, sin duda, eh, y ahí es donde decía que ese patriarcado tiene la capacidad de, de adaptarse al contexto, porque lo que pasa particularmente en el desarrollo de la modernidad desde el siglo XIX hasta el siglo XX, es que si bien el, el vestir masculino se singulariza, se, se reduce a casi tres piezas, saco, pantalón y corbata, los valores que sostienen esa idea se acentúan, es decir, la razón por la que el hombre se viste de manera más sobria es porque debe demostrar que es un proveedor, que su función principal es la de trabajar y producir dinero y no la de adornarse. Para eso está el bello sexo, que es la idea construida desde el siglo XIX, eh, para eso está la esposa, que es la que sobre la que se despliega la riqueza material eh, y así, digamos, ha sabido adaptarse en otros contextos, porque la, el performance estético y exterior de la masculinidad en, por ejemplo, en los sectores campesinos también tiene eh, sus propias lógicas, sus propios discursos visuales, digámoslo así, así como eh, lo que han llamado eh, distintas feministas eh, los patriarcados originales, es decir, de las comunidades y los pueblos y las civilizaciones eh, indígenas eh, originarias de muchas partes del mundo, pues también tienen sus propias formas de reproducir lógicas del patriarcado indistintamente de si se vistan de rosado o de fucsia eh, o de negro y ahí es donde creo que está esa base y esa base siempre recuerda que el, el, el trato de un hombre es con otro hombre, eh, que el, un hombre se viste de traje negro frente a otro hombre de traje negro en la oficina para afirmar unas ideas de masculinidad y de éxito eh, y ese éxito se respalda con la palabra con la cuenta gorda y el fin de semana con el uniforme de, del mocasín y la camiseta del arsenal, es decir, ahí se suma el otro pacto que es el pacto masculino de la clase social. Eh, claramente cuando uno ve la juventud y el desarrollo de, de las juventudes en general a esa idea de la masculinidad hay muchas cosas que se han roto porque los jóvenes de los años 80, eh, 70, 90 se empezaron a vestir de otras maneras pero en todo caso persisten valores indistintamente de cómo esos cuerpos se vistan, sin embargo esa estética también ha podido identificar o exteriorizar cambios estructurales en las formas de pensar y sentirse frente a un mundo que ha tratado de uniformar como la, la, la experiencia humana en general y pues en este caso de lo que hablamos la experiencia de la masculinidad.
1: Bueno, tú dices muchas cosas que quiero que ahondemos eh, y en, unas en las que jamás, nunca, como por ejemplo quisiera desver el mocasín de Iván Duque, entonces quisiera desver eso, pero quisiera que habláramos de dos cosas. La primera, mi concepto favorito en los estudios de género, lo que me chifla y me hace suspirar y palpitar, que es el concepto de lo homosocial, que es lo que venís hablando ahora, de cómo... En las paradojas del patriarcado, los hombres solo encuentran a su par en otro hombre, más sin embargo, no se trata de una pulsión erótica. O sea, muchos teóricos psicoanalíticos dirían que sí, obvio, boys. pero digamos que hablamos de lo homosocial cuando hablamos de ese trato entre hombres que es cariñoso, pero que no pasa a lo sexual eh, propiamente dicho, ¿no? Y hay muchos estudios de género, mucha crítica literaria que se centran en eso, por ejemplo, cuando estudian las novelas victorianas, en donde generalmente hay dos hombres eh, que se pelean por el amor de una mujer, pues en verdad es como esos dos hombres están a punto de besarse, ¿no? <risa> como, que hay, como que la libido está entre esos hombres y la mujer, pues es un ornamento ahí eh, muy, muy bello, ¿no? Y pasa mucho cuando uno ve, pues, deportes de contacto de hombres, ¿no? Como el fútbol que todo el tiempo se están tocando la colita y todo el tiempo se están acercando las boquitas. Y para mí, digamos, eso a mí me generan pulsiones eróticas <ríe> muy interesantes.
2: No, pues dime a mí que, que me creé en un colegio masculino. O sea, y, y ese tipo de educación de la masculinidad, justamente en ese texto que tú mencionabas de, de cartel urbano, que es bien largo, tiene 17 páginas en Word, para hacer un texto periodístico es muy, muy extenso, eh, yo hablaba de cómo el colegio o esas situaciones de homosocialización, que no significa homosexual, sino entre hombres, esto, buscan un montón de escenarios para la excusa y el eh, decir que es válido salirse de las conductas de la sexualidad eh, y del contacto físico y que eso no compromete la masculinidad a pesar de que esas excusas están en donde sea, en el bar, en el equipo de fútbol, en tu salón de décimo B, eh, en el concierto de Bonca, en el gimnasio moderno o eh, en el picado de fútbol en el parque de tu barrio. O sea, no respeta con de contextos de clase porque esas permisiones están completamente normalizadas en esa educación de la masculinidad. Eh, y es muy interesante ver cómo vienen desde la escuela eh, ver cómo se construyen desde esa idea de que la masculinidad igual si tiene algo de físico porque se demuestra también a través de la fuerza corporal de la musculatura de unas características sexuales que deben de secundarias que deberían idealmente desarrollarse más esa corporalidad está muy presente eh, y se juega en todo el tiempo en esa complicidad a mí hay una película que creo que habla de, de, tanto de la masculinidad como de, ese, de esa formación en la escuela que es los 400 golpes de Truffaut, que me parece la película más hermosa de la infancia en la cual la escuela le dice a los niños, hay una escena en la que los niños les pasa un compañerito lleva un folleto de una mujer en bola, pues lo que se puede estar en bola en los años más o menos 50 en la pornografía y ningún niño tiene una reacción morbosa tienen como una reacción de risa, ni siquiera ninguno mira la foto, como que se la pasan ahí, porque están apenas aprendiendo, oiga, verdad, que yo tengo que generar deseo por esto, pero al contrario, como de esa imagen, que, como tú decías, la mujer es un trofeo ahí, los niños tienen, los dos amiguitos, eh, tienen una relación muy cercana, se escapan, se abrazan, se acompañan, se arropan, eh, el, el amiguito visita a François Donel cuando, está, cuando lo meten a un reclusorio, que es la otra gran institución, pues de esa formación de una cierta masculinidad. Eh, pero en últimas, a pesar de todo ese toque toque que lleva 22 años, un día te casas con una mujer y uno es ¿por qué? Esto que ahí está apareciendo de nuevo la convención y además te casas de cierta manera, vestido de cierta manera, frente a la mujer disfrazada de virgen, con su vestido blanco y además con el pantalón apretado hasta las huevas, ¿no? Que ahí los estudios del, de la corporalidad masculina nos recuerdan que ese hombre apretado, ese, ese, ese Iván Duque que se forró más el jean que los zapatos, es un espejo de la manera en también en la que se construyó la masculinidad homosexual eh, en relatos, por ejemplo, uno muy famoso que es el de Tom Finland, ¿no? Y en general de, de los hombres homosexuales de hiper dramatizar la masculinidad muscular y cómo la ropa se ajusta a eso, es decir, esa imagen de, del morcillero contemporáneo es un, es, es un espejo histórico de la masculinidad exacerbada del mundo gay.
1: A mí me encantan todos esos cruces, eh, siento que tal vez los hombres sean mi tema favorito en el mundo porque estoy disfrutando demasiado esta charla, pero pasa algo similar como con el heavy metal, ¿no? O sea, está este cantante Judas Priest en este momento, no recuerdo, que era homosexual y que era un hombre que ama el leather y entonces que es como toda esta estética eh, súper sadomasoquista y lo lleva pues a su banda de heavy metal y los fans dicen, ¡Ah, espectacular! Entonces es como, amigo, ese tache que tienes es homosexual y, y qué dicha, ¿no? O sea, sobre todo y por encima de todo, qué dicha Abrazar eso, pero claro, el problema llega es cuando no se abraza, ¿no? Y cuando pues, se pone en cuestión esa hombría que es eh, bastante frágil. Y me acuerdo también, ahorita que estás hablando de esta peli de Truffaut, me acuerdo de un documental que vi hace poco, buenísimo, en MUBI, sobre eh, las actrices en el cine francés en los años 70, y salía como Jane Fonda joven, hablando como de lo mierda que es ser actriz, pues porque las condiciones laborales son una mierda, y todas hablaban de cómo en ese momento, como años 60, 70, el cine decidió sacar a las mujeres, entonces están como todos estos relatos de road movie, entre amigos, como estos eh, loquillos, beatniks, que se van por el mundo, caminando con su amigo y ya no necesita, o sea, ya las actrices no tenían trabajo, pues porque el cine estaba en ese lugar, pues muy como evidente, ¿no?, de decir cómo es que las mujeres para qué, o sea, son solo un artilugio de la trama, ¿no?, <risa> Porque necesitamos pagarle a estas mujeres seguridad social si ni siquiera hacen parte de la historia. Entonces, la historia
2: principal es los dos amigos en moto. Eh, la segunda historia es encontrarse un amor romántico heterosexual cada 500 páginas.
1: Exactamente. Y que creo que eso también, digamos, lo rompe Brokeback Mountain, ¿no? Que es como gracias por primera vez por mostrarme que los vaqueros eh, en ese toque-toque, pues de pronto les toca, ¿no? Como, como habíamos dicho la otra vez. <risa> Que le pica la colita y le gusta. No.
2: Y además, hay una cosa también interesante de, 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 de conectar lo que estábamos hablando de, de esos permisos a la masculinidad física y la construcción de la idea de la amistad. Y es también además sentir amenazado con ello la heterosexualidad cuando el límite se pase un poquito más allá de ese pacto inicialmente presentado. Hay otra película muy linda ahorita que tú hablabas de vaqueros que es esta película es de los años 60 es estadounidense que no me acuerdo de quién es que se llama Midnight Cowboy ¿no? que es hermosísima en la que este vaquero del sur de los Estados Unidos viaja a... Nueva York a volverse un gigoló porque él es alto, él, él es el, el, el estereotipo del macho solitario, en teoría, pero cuando llega a Estados Unidos empieza a dar cuenta que la, las mujeres ricas que pensó que iban a pagar con él, pues no existen o no son tan bobas como él piensa. De hecho, son las mujeres como no, mi amor, o sea, chao. Y en, encuentra su mercado laboral en los hombres y también ve derribada esa idea eh, que es muy frágil de, de lo que también consigue... Ese tipo de masculinidad, eh, incluso yo les hace unos días en una clase les decía a mis estudiantes que para mí la película esta de y Tu mamá también mexicana es otra gran lectura de esa masculinidad competitiva, eh, donde la mujer es una... Es, es una, un elemento pequeño del viaje, el que genera ese elemento disruptor en, en ese gran viaje por carretera, pero en el que además se cruza la clase social, porque además luego eh, tú ya no eres mi amigo o mi tan amigo cuando eh, ese, el estatus de la masculinidad que se reproduce con la cantidad de plata que generas en ese relato tradicional se ve amenazado, o cuando puedes sacar esa carta para aplastar al otro. Eh, y por eso también hacía yo la, la salvedad de, de que igual cuando uno habla de masculinidades en plural no es porque hayan nuevas o viejas sino porque la mas, las masculinidades no se expresan de una sola manera y han existido a lo largo de la historia de múltiples, eh, en múltiples formatos por eso decía esas masculinidades de los eh, pueblos originarios pero también eh, de los hombres campesinos, pero también del hombre urbano, pero distinto al hombre urbano que vive eh, en, no sé, en una parte eh, con población principalmente negra o que se reconoce como afro a una ciudad blanca, e incluso eso cómo cambia los propios códigos sutiles de la expresividad estética exterior. Eh, y creo que ahí también se juegan entonces esas esas relaciones que tú decías de que se permite salir de esa eh, construcción cuando es otro hombre heterosexual el que la valide, entonces, ah, claro, entonces este man ya salió en chalequito, ahora sí puede usar chaleco, en, eh, si quiere usar, si este man utiliza, que es súper heterosexual, utiliza el pantalón apretado, pues ahí sí utilizo el pantalón apretado, o yo recuerdo muchísimo cuando estaba en el colegio y mis compañeros se querían todo el mundo perforar y hacer tatuajes la absoluta preocupación de no irse a perforar la oreja equivocada porque entonces era cuál es que es la oreja que me perforo si soy hétero y cuál es la que me perforo si soy gay y es como, ah, no sabía que uno tenía un punto G en la oreja que lo hace más o menos eh, gay o heterosexual
1: ¿No sabías que en la oreja izquierda queda la próstata? O sea, eso es como lo, lo que le enseñan a uno el primer día, ¿no? Y ahí, digamos, dices algo también que me parece súper interesante porque hemos visto como muchas representaciones de la masculinidad y hemos dado muchos ejemplos, pero también hay algo que me llama la atención y es que sí, hay muchas masculinidades en el sentido, digamos, interseccional, de clase, de clase social de eh, categoría racial, pero sí hay algo, me parece a mí, tú me dirás, si no, que las instituciones en donde se fomenta la masculinidad, o sea, las instituciones disciplinadoras que buscan que esa masculinidad se mantenga a raya, como el ejército, el colegio y demás, si tienden a uniformizar, digamos, literalmente desde el vestir, ¿no? Y como siempre llevar el uniforme muy pulcro y no poder expresar, o sea, no poder ponerle nada más a ese uniforme porque si no, pues, ya estás como por fuera de la nerva, ¿no? Entonces es como esta cosa de siempre eh, ir a eh, la caja, ¿no? Donde te están disciplinando. Y sin estas instituciones pues no habría, y pues digamos la grandísima institución patriarcal es la religión, pues porque papito Dios se pone bravo si uno pica la colita, eh, y pues digamos que lo mismo pasa en pues, el ejército, que es como un lugar en donde te enseñan, que lo militar es la manera de, y se perpetúa la guerra, lo que perpetúa el capitalismo, lo que perpetúa el patriarcado. Etc. Habría que
2: recordar además que en lo que dices, Gloria, el antecesor del traje masculino de tres piezas, del, del saco de paño y el pantalón, es el uniforme militar. La forma en la que se abotona el saco, en la que están llevadas las sombreras, eh, viene del uniforme militar que se asocia a esa idea de masculinidad uniformada. Y eso es una cosa que ha, mientras que la, la forma expresiva de la moda ha ampliado a las mujeres el repertorio un poquito, es de, al menos en términos estilísticos y estéticos. Tienes que seguir siendo una, una mujer de Dios, eh, pero hay un repertorio en el cual visualmente puedes expresar esa feminidad. En los hombres no te puedes salir del, del traje de tres piezas que viene de una institución total, como lo es el ejército... Eh, como lo es la escuela y como lo es la gran institución que antecede esto que es la iglesia ¿no? y también habría que recordar en América Latina pero también en muchos contextos que muchas masculinidades populares como de las élites fueron criadas y socializadas en colegios regentados principalmente por órdenes religiosas, no fue la otro tipo de educación laica o más abierta la que se ofreció por ejemplo en Colombia sino hasta los años 40, por ejemplo, con el Colegio de Arabujo, que fue donde estudió Gaitán, y aún así, ese tipo de instituciones más liberales en la forma de concebir lo social también reproducen unas ideas de masculinidad. Gaitán estaba absolutamente obsesionado con el traje del hombre-hombre moderno, que además civiliza al hombre rural, porque eso la ruana se ve muy fea y es mejor ir en blazer que está también de nuevo vuelve y esa forma de la masculinidad trata de atrapar y de generalizar cualquier experiencia porque aquí ya no el problema es que te veas muy poco hombre con tu ruana sino que te ves muy poco hombre moderno productivo de la ciudad y además que siguiendo lo que Pablo Bedoya eh, que es profesor de la Universidad de Antioquia si no me equivoco eh, no, eh, me contaba para esa larga conversación en, en cartel urbano y es que en esas instituciones y en general en la cultura como una institución de la masculinidad, la violencia y la fuerza física se vuelven un capital transable para los hombres. Eh, casi que uno podría decir, siguiéndolos a la idea de Bordeaux, el capital social, cultural, uno podría pensar que el capital de la fuerza física, traducida como recurso violento, es un capital de la masculinidad, porque él decía, claro, cuando tú eres un joven empobrecido que vive en un sector eh, del rural en Colombia, si situémoslo en el conflicto armado colombiano, esa capacidad de letalidad tuya, eh, de esa entre comillas sagacidad, uso de la fuerza física, de las armas, la agilidad del cuerpo, se vuelve una manera en la que tú consigues trabajo, es decir que esa masculinidad es una forma de entrar en un mercado laboral eh, que paga por esa eh, masculinidad, se llamen eh, las instituciones estatales o paraestatales, que ya en Colombia sabemos que casi que son la misma cosa, pero alguien te contrata por, por esa idea construida de la masculinidad, y por eso no es menor que todas las instituciones, al menos en Colombia, estén dominadas por la fuerza masculina a su turno, adoctrinadas de una manera en la cual ese germen de la masculinidad tradicional heterosexual de fuerza física se eh, potencie en, en las formas en las que se disciplinan esos cuerpos y que además se pueda reproducir forever and ever. Eh, y por eso cuando estos días salía la noticia horrorosa de los exmilitares eh, involucrados en el asesinato del, del que se declaró pues que continuó la presidencia en Haití, el gobierno decía, no, pues son exmilitares, y unos es que fueron formados en la institución que ya desde cuando tenían 18 años eh, los adoptaron de esa manera. Esa, esa, ese aprendizaje de la fuerza como mano de obra se queda en el cuerpo, porque fue a través del cuerpo en el cual se adquirió.
1: Sí, o sea, yo creo que es imposible pensar la masculinidad sin pensar lo militar, o sea, como que es una relación que es completamente imbricada, trenzada, hermanada, y pues el brazo más potente del patriarcado es la guerra, ¿no? Eh, del, y pues es, para eso necesita estos hombres bien adoctrinados, como bien juiciositos, ¿no? Pero también hay algo que a mí me inquieta, y es como una de las tensiones que, que, se, pues que he explorado en mi vida y que es difícil de solventar y es... Eh, pues las tensiones que existen entre el feminismo y eh, muchas de estas eh, ideologías de izquierda, ¿no? Porque esas ideologías de izquierda pues también están fundamentadas en el patriarcado, ¿no? O sea, es algo que hemos visto últimamente eh, con el paro en Colombia, ¿no? De cómo, pues, las arengas en el paro son homofóbicas, de cómo... Eh, hablan todo el tiempo de una narrativa muy masculinizada de el héroe y de encontrar ese reconocimiento a partir de la fuerza física, ¿no? Como yo fui el que más resistí, yo fui el que más me enfrenté y ahora soy un héroe, y pues resulta bastante tenso, ¿no? Para una persona que hace, o sea, definitivamente apoya la resistencia, está en la resistencia, hace todo lo que puede con la resistencia y a la vez pues ¿Encuentra estos relatos o encuentra estas arengas que son completamente inmundas?
2: Rita Segato, por ejemplo, de, y muchas feministas en esa misma línea, dicen que el, pues el patriarcado por ello es anterior al capitalismo y se adapta a esos contextos, eh, como podrían ser otras posibles formas de administración de la política y de la economía, que es un poco hacia donde han ido esas revoluciones principalmente, pero no por ello menos articuladas con eh, opresiones de base, de orden racial, de sexo, pues de, de, del trinomio sexo-género-deseo eh, sobre los que iguales se cimientan y no las cuestionan. Por un lado, a veces, por supuesto, eh, esos, esos pequeños patriarcas dentro del gran patriarca que también pueden ser estos movimientos revolucionarios, dicen... Ay, pero es que tu lucha no es tan importante, espérate 60 años, primero cambiamos el, el sistema económico, el político, el social, el cultural. bueno, no sé, y luego vamos a mirarte a poquitos tu agenda, como si se trataran de eso, como de, de peticiones que uno manda a largo plazo. Primero, uno, uno respondería, bueno, ¿cuál es? ¿hasta cuándo la aplazamos cuando esto ha sido una presión que ya, que ya suma siglos de siglos de siglos? Eh, y por otro lado, eh, pues simplemente habría que recordar que muchos de esos procesos revolucionarios también están dominados por hombres que no están dispuestos a renunciar al privilegio de la palabra, del poder, del cargo público y de, y de muchas otras formas de reconocimiento que también la guerra eh, y, la, y la transformación significan. Si a mí me preguntan ya individualmente como sujeto político, yo digo, yo estoy de acuerdo con muchas de esas agendas de transformación de las estructuras económicas, de la transformación de cómo se ha visto la naturaleza como un recurso, etcétera Pero eh, no estaría dispuesto a negociar eh, otras formas de opresión como las basadas en género, sexo, deseo, eh, sobre las cuales hombres, eh, hombres y mujeres, eh, hombres gays, pero también hombres que son heterosexuales no normativos se han visto eh, afectados. Ahí yo recuerdo mucho el drama para nosotros en el colegio que era el día de ir a presentarnos en, en, el, en el ejército para la libreta militar. No se trataba para muchos jóvenes que igual, pues yo pagué la libreta militar como la mayoría de mis compañeros, eh, de uf, cómo voy a afirmar mi masculinidad yendo al ejército, sino también como con una conciencia que tampoco se sabe cómo nombrar de esa institución de la guerra, eh, de la, del disciplinamiento del cuerpo y de la subjetividad. No me representa y no quiero que me represente. Además, cuando tú sales de la escuela, del colegio, eh, pasar a otra institución total no es la cosa que más desees a veces la gente desea más poder salir a la universidad, no tanto por volverse sociólogo o literata como por tratar también de escapar a esos constreñimientos que esa institución significa para todo el mundo, y, y en la experiencia de los hombres, eh, saltar de una institución a otra ya también no es una forma de, afir de afirmación de esa masculinidad, eh, y por eso está el asunto de que logra camuflarse enredarse eh, sobre otras instituciones eh, anteriores eh, históricamente más viejas que la del que el propio capitalismo en las cuales la ecuación vuelve a los hombres necesariamente eh, sujetos de la guerra y por esto estas revoluciones están presencialmente presencialmente perdón principalmente dominadas por hombres en donde las mujeres pues ocupan roles secundarios eh, o más que secundarios incluso silenciados por el relato histórico principal porque también esa es la revisión de la historia que se está haciendo en muchos contextos actualmente y es que también muchas de las participaciones de las mujeres no eran que no estuvieran sino que fueron también sacadas de ese relato heroico nacional eh, y lo interesante de hablar en estos términos es que muchas veces se piensa que la masculin las nuevas masculinidades, entre comillas, son un asunto de los gays, de las personas queer y en general es un asunto de todos los hombres porque otra de las cosas que pues yo hablaba junto con las personas con las que conversé para ese texto es que también esa forma de la masculinidad tradicional, patriarcal, blanca, etcétera, eh, oprime y afecta a muchos hombres indistintamente de sus deseos y sus preferencias sexuales eh, y están presentes en muchas formas cotidianas, ¿no? A, la, hasta las más pequeñas, que del hecho de que tú decidas no ponerte la camiseta de fútbol eh, o no ponerte la, la ropa de cierta manera, ya te saca, te saca inmediatamente de esa matriz como original. Entonces, si te pones la camisa... Es el 2001 que no se ha puesto de moda el rosado y te pones una camiseta rosada simplemente porque te queda linda, porque te gustó, no lo puedes hacer. No, no, obviamente no quiero decir que este sea el mayor problema de la masculinidad, pero también esas micro eh, opresiones están presentes para todos los hombres, incluso en su mayor situación de privilegio, porque habría que recordar que ese hombre ideal al que el patriarcado tanto protege, tampoco existe.
1: Y ahí hay algo que dices, eh, que me parece que abre otra arista muy grande, y que creo que también tiene que ver con lo que hablábamos antes de cómo el hombre es par para el hombre y ya, y es de lo que sucede cuando una mujer desviada decide masculinizarse, ¿no? Y a mí eso me parece también un tema muy fascinante porque, por ejemplo, en mi investigación de las mujeres feministas históricas, todas, a todas les dijeron feministas son brunas pues porque, obvio, pelear por los derechos de una es ser un hombre, claro, hay un libro que a mí me encanta que se llama Las homicidas de la escritora Alia trabuco que es una escritora chilena, y ella analiza pues cómo la mujer prístina pura nunca puede asesinar, y ella analiza pues cuatro mujeres chilenas que asesinaron. Y entonces en el momento en el que ellas dicen, sí, yo maté, todo bien, yo lo hice, la, el relato de los medios cambia completamente y comienzan a mostrar fotos de ellas en donde se ven hombrunas, ¿no? O sea, como que eso es el peor pecado para una mujer, es querer ser un hombre. Y pues digamos que es evidente que una mujer quiere ser un hombre pues porque al ser un hombre está la libertad, ¿no? Entonces eh, pues está la libertad de conocimiento, la libertad de poder ir a la universidad, la libertad de poder asesinar si se le da la gana y no tener que estar confinada en el espacio doméstico como el ángel del hogar. Entonces, eso también me parece que es súper interesante, ¿no? Porque es como, la masculinidad es este espacio para hombres heterosexuales que les gusta la FIFA y la cervecita, y si una mujer llega a decir como, a mí me gusta el fútbol, por ejemplo, que es algo que pasa mucho, es como, cállese perra, usted no sabe. ¿No? entonces digamos que eso también me parece interesante no cómo la masculinidad y el patriarcado protege tanto este pacto patriarcal que ni siquiera la mujer llega y a mí ya me da tristeza con ciertas mujeres que veo que intentan proteger el pacto patriarcal entonces son como, ay no, pero no linchemos a Ciro Guerra ay no, pero ¿por qué tan exageradas con Holman? y es como, amiga, no, cuando llegue el momento ¿no? se va a voltear en tu contra.
2: Por eso contaba al inicio cuando yo empecé a investigar más la moda que era mi tema y uno a veces se imagina Uf, voy a investigar vestidos y costuras y nombres de diseñadores famosos porque la mayoría también son hombres, pues uno se da cuenta que en verdad lo que está investigando son las expresiones del cuerpo y cómo ese asunto de la masculinidad y la feminidad compete tanto a hombres como a mujeres y las ideas que se forman sobre la masculinidad también son un aspecto que... Eh, oprime o libera en ciertos contextos a, la, a las mujeres en, de la, también de la propia eh, identidad fija que para muchas podría significar la feminidad. Creo que el mundo del deporte es un buen ejemplo de ello. Hace unos días, no me acuerdo cuál era la atleta con la que no es que tiene mucha testosterona para participar. Entonces es como bueno, pero no entiendo. A ver, entonces aquí sí se saca la biología para decir que tú eres como medio biológicamente hombre cuando ha sido el discurso de la biología al, al que ha dicho no es que mujer es la la dama. ¿no? Entonces, es decir, el, ese relato busca todas las formas tentaculares para no dejar que cualquier cosa se escape a esa matriz principal. Eh, y dentro de ellas, pues, por supuesto están las mujeres. Ahorita en la universidad, pues el, el año pasado y este año llevamos dos años dirigiendo el trabajo de una estudiante eh, mía de, de diseño que está haciendo un libro de, de investigación creación sobre las experiencias de mujeres lesbianas y queer en Bogotá. Y eh, pues hizo muchas entrevistas, eh, mi estudiante se llama Laura, a Mujeres en Bogotá también tratando de ver desde la mujer celadora que migró de, la, de, de su pueblo a Bogotá eh, cómo se construye una, una relación con la masculinidad hasta eh, la figura de la Butch, ¿no? eh, más otras figuras de mujeres más queer que también transitan en esos aspectos para las cuales esa, la masculinidad ha sido también ese, ese deseo un poco de escapar eh, a muchos constreñimientos expresivos de género sexuales, pero también ese deseo que es como, no, no, usted hasta ya no puede llegar, cualquier cosa que se escape de ahí no se puede, y por eso el tema de que muchas de estas mujeres migren a la ciudad no me parece menor, porque también a pesar de todos los constreñimientos, pues hay, un, hay una promesa de agencia mayor, Respecto a esa deseada, eh, digamos, es, yo, no, yo ni siquiera diría que necesariamente la aspiración sea la masculinidad, sino como es que esta feminidad tan femenina no, no me gusta. Eh, ayer creo que tu, a, tu amada amiga Amalia Andrade ponía un, una historia que me parecía muy bonita y era decir, bueno, pues yo no era la mujer más eh, femenina eh, de la galaxia y hoy en día tampoco puedo decir que soy la mujer más masculina pero sé que hay muchas de esas cosas de ese modelo en el que no me reconozco eh, y que a veces uno no, se demora 35 años en, en darse cuenta de ello porque la cárcel está tan bien puesta en sus barrotes que cuesta mucho que esa rendija sea eh, pues Amalia fue una de las, de las mujeres que mi estudiante Laura eh, eh, indagó para su libro eh, porque también además en esa relación con la masculinidad eh, de las mujeres habría mucho camino que recorrer y por eso decía ahorita que no se trata, que la masculinidad no es un asunto de los hombres que las entre comillas no masculinidades no son un asunto de los hombres eh, homosexuales o de las personas queer aunque sí afecta de una manera particular y son quienes han eh, roto muchas de esas barreras inicialmente sino a todo un sistema, eh, y particularmente en un país como Colombia, en donde la lógica de la guerra eh, está dominando muchas relaciones sociales. El artículo de, de Cartel Urbano justamente empezaba hablando de eso, y como tú bien lo decías, el arenga del paro, eh, en donde muchos hombres y mujeres, porque participan por igual, eh, gritan el que no saltes maricón, o Uribe, paraco maricón, sí como que, ok, estamos de acuerdo con el 50% de esta arenga. Pero eh, las otras cosas están tan interiorizadas que no se cuestionan y se sigue viendo eh, la feminidad, porque en últimas la arenga de, de, de maricón eh, y todo lo que se le parezca es, pues se utiliza como un insulto a la feminidad y a la feminidad que se performa en lo masculino eh, y siguen ahí presentes, ¿no? Y por eso muchas consignas de, bueno, es que también hay que despatriarcalizar. Eh, la protesta social, la protesta social por supuesto no está acabada de inventar en muchos sentidos los discursos sobre cómo debe operar están constantemente interpelados yo hasta estos días me preguntaba eh, con el tema de las, de, la, de las estatuas y la tumbada de las estatuas decía pucha es que para mí en todo caso no es lo mismo tumbar la estatua de Cristóbal Colón que la de la reina Isabel la Católica, hay una historia que antecede a esa misma mujer y yo diría Chévere que el paro se aproveche la oportunidad en clave de este discurso frente a las estatuas para pensar quién era una mujer como Isabel la Católica. Y si la solución es igual tumbarla, fantasía, no, no, me, no, no creo que sea condenable eh, la acción eh, respecto a la protesta, pero sí dar la conversación situada de qué significa esa, esa experiencia de guerra en, en, de maneras desiguales y cómo afecta la guerra también de maneras desiguales eh, a cuerpos diversos. Una de las cosas que justamente ha estudiado mucho el, el Centro de Memoria Histórica, y ahí citaría por ejemplo la investigación de Alanis Bello, es la manera interseccional en la que eh, las mujeres, las mujeres trans, eh, los hombres homosexuales o en general las personas disidentes de la norma de género son afectados de maneras particulares en el conflicto armado, y eso que te pareciera tan lejano tiene la misma relación con la marcha y uno podría decir, claro, eh, la protesta social en Colombia tiene objetivos muy legítimos, sí, pero también nos está diciendo que podemos dar las conversaciones sobre los constructos de masculinidad al tiempo que se arenga, porque es que lo que está gritando esa arenga es que se desarticule la institución patriarcal que es el sistema de justicia y el sistema eh, de administración de la violencia en Colombia que tiene que ver eh, en la raíz cultural con la forma final que toma la arenga homofóbica o misógina
1: me parece que todo lo que dices es palabra y es ley <risa> y, y, o sea evidentemente creo que lo que sale en, en esas arengas y lo que sale en eso es, en esos relatos es pues esas instituciones sobre las cuales se ha levantado nuestra cultura y pues que evidentemente hay que reimaginarlas, que es una palabra que tú usas y que a mí me gusta mucho y creo que aquí pues ya llegamos a, a la última pregunta, que es como mi pregunta favorita, porque si me dan para hablar de esto, voy a <risa> echarle shade a todo el que quiera oír <risa> pero es eh, una pregunta sobre las nuevas masculinidades entonces, si a mí me dicen que sí existen, yo digo no porque muchas veces creo que la, la nueva masculinidad es como aparece un hombre diciendo, no, es que yo practico las nuevas masculinidades, cocino, y es como, guau, wow, amigo, <risa> qué nota, te felicito por ser un adulto. O yo practico las nuevas masculinidades, yo eh, cargo a mi hijo en esa cosita de bebé, Uf, mejor dicho, qué nota. O, mi favorita, yo practico las nuevas masculinidades, soy poliamoroso, pero mi novia no sabe <ríe> me encanta que te haya
2: o si sí sabe pero si ella la ejerce no va a poner ah la pues bicha. obvio
1: o sea maldita zorra estúpida no y entonces es como la nueva masculinidad tipo Bad Bunny que es como me pinté una uña por favor denme un premio no y digamos que eso a mí y en el caso de Bad Bunny por ejemplo me parece súper interesante porque entonces está la imagen de Bad Bunny que de hecho una vez yo quedé cautivada porque hubo un transfemicidio en Puerto Rico y él salió como en uno de esos talk shows gringos, no sé en cuál, cantando, eh, usando una falda y con una camiseta que decía como eh, mataron a una mujer, no a un hombre con falda, y yo dije, wow, qué político, pero la vez es como las letras de las canciones y no estamos hablando de las letras pacatas de ay, dice culo, guacala no, no es eso, sino que, o sea, literalmente tiene la letra de una canción que dice como tienes 16 y ya se te nota <risa> entonces nueva masculinidad te llegó hasta ahí no entonces eh, digamos que me parece que es completamente o sea que es como una osadía hablar de las nuevas masculinidades no como pensar que uno se ha deconstruido hasta ese punto que salió de la matriz del capitalismo y el patriarcado es como te felicito vete con Elon Musk por allá a la luna porque no te creo eh, pero a la vez, eso no quiere decir, o sea, que yo crea que no existan <risa> y que no existan, no quiere decir que no se puedan reimaginar, ¿no? Y no quiere decir que no tenga que haber un proceso de autocuestionamiento y de preguntas frente a cómo ejerzo yo esa masculinidad y esa violencia eh, patriarcal. No.
2: Me parece muy chévere la manera en la que la abordas y, y que termines con el tema de la violencia porque uno diría más allá de la masculinidad es que la experiencia humana debería desterrar en general todas las formas de violencias que ejerce sobre el otro que ve pequeño, menor, explotable, ¿cierto? Eh, condenable en muchos aspectos que cruzan eh, aspectos de raza, de género, de clase, eh, en fin... Eh, y creo que esas, esas, esas cosas que se llaman nuevas deberían ser condiciones humanas generales sobre las maneras en las que nos relacionamos los unos con las otras los otros con los otros y los seres vivos en general eh, que no dependen de de, de de si eres nuevo un nuevo hombre porque te pintaste la uña primera cosa segunda cosa que ese ese hombre masculino en singular como una estatua griega tallada en, en, en mármol no existe y por eso la necesidad de reforzarlo históricamente con esa masculinidad en singular pero esos relatos ideales solo, solo operan bien en una revista en un libro, en el discurso político, en el ideal de la iglesia católica que tampoco puede hacerse eh, real para la mayoría de los hombres en un, en un contexto social, es decir que si bien la mayoría de los hombres puedan que en diferentes periodos históricos se hayan adoptado eh, o, o respondan mejor al modelo original, no significa que lo hagan de manera uno a uno. Y en esa medida las experiencias de la masculinidad como las experiencias de la humanidad siempre han sido múltiples. Eh, y a pesar de que yo, me, insisto, me parezca mucho a ese original, no voy a ser nunca el original. Incluso por eso me parece que hablar de nuevo y luego decir es en sí misma una contradicción. Y la otra cosa que habría que decir es que también hay que reconocer que esa representación estética y esa performatividad corporal de la masculinidad, a pesar de lo que acabo de decir, igual tiene un lugar válido porque empieza también a destruir o no más que destruir, a minar de maneras pequeñas las formas en las que las personas se exteriorizan como hombres. Pero el asunto ahí es que no valdría y no, no sirve de nada. Eh, transformar la imagen si no se transforma eh, la raíz política, social, como, como lo decía al comienzo de, del podcast, Glory. Y, y creo que esa ha sido una de las trampas de entender esa nueva masculinidad que le ha funcionado a veces a los relatos estatales, porque habría que recordar que son muchas veces los gobiernos de las ciudades y de los países quienes han utilizado ese mote también para decir que es que el hombre que cuida es, ¿no? ¿Cierto? Y, y otra de las cosas que decía justamente en ese, en ese artículo de cartel urbano Sebastián Esayac es que habría que mejor hablar de eh, masculinidades corresponsables, que es una cosa de la que se ha despojado a los hombres históricamente en relación, de las en relación a las tareas blandas cuidar a los hijos, limpiar la casa, que era lo que tú decías, eso se llama ser un adulto que aprendió a barrer, indistintamente que haya aprendido a barrer solo o porque su mamá o su papá le enseñaron. Eh, y por otro lado, que es un asunto que, que convoca mucho a las conversaciones sobre la cultura y la estética, y es que muchas de esas masculinidades que han performado nuevos relatos visuales se han validado cuando son figuras públicas de un alto reconocimiento. Eh, y no las personas que llevan performando y viviendo esa forma de la masculinidad en la calle, en la casa, en su barrio, y enfrentándose a la violencia de sus, entre comillas, pares, forever, antes de que saliera en un talk show, ¿no? Creo que eso es en últimas lo que cuenta el bello libro de Pedro Lemebel, y es la loca del frente siendo la loca del frente forever, antes de salir en la portada de una revista, y esa otra violencia es la que puede reproducir esa afirmación del, 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 del sujeto famoso que es cuando una persona socialmente validada eh, lo hace cuando esa misma práctica corporal e identitaria y e subjetiva le ha valido la vida eh, y la integridad física a muchas personas por fuera del, del, del spotlight y ahí es donde habría un aspecto de revisar, es decir, la representación importa, importa mucho, seguramente que Bad Bunny salga a decir eso pone, la, pone sobre la mesa una conversación que ha estado ahí sí pendiente, pero eh, también recuerda que gracias a esa figura de poder que ocupa es que puede decirlo sin correr riesgo, no como otras personas que se han visto históricamente violentadas. Y yo ahí vuelvo al asunto, es que esto, yo me acuerdo mucho del colegio, o sea, que el nivel de bullying a los hombres por cualquier cosita que se salga también de esa norma estética es enorme. Si tú un día de repente llevas una maleta que no es negra, sino que es medio fucsia o un colorcito gris más clarita, te van a hacer un chiste. Si tú tienes el pelo un poquito más largo de lo que ese momento representa el pelo, te van a hacer un chiste y el humor se vuelve una manera de recordarle a los hombres constantemente, oye, usted salió de la norma, le voy a hacer un chiste y este chiste opera como un mecanismo de control social en el que le doy la oportunidad de botar, de tinturar esa maleta y regresar. ¿Sí? claro, la estética y, y la insistencia en esa estética también ha derribado muchas de esas barreras pero en últimas, de nuevo, no significa lo mismo romperla para el man que va a un con la camisa rosada que es lo que significa para un hombre o una mujer indistintamente de su corporalidad en un contexto eh, precarizado en, en muchos niveles
1: Sí, creo que también das en el clavo de por qué la figura del Aliade o aliadis, como le dice Nikita, eh, es tan incómoda y tan absurda porque generalmente los hombres eh, heterosexuales cisgénero que se identifican como aliades, pues son personas que están en un lugar de enunciación completamente privilegiado y que han experimentado tan poquito la violencia que pueden decir, uff, total, yo soy casi homosexual porque conocí una vez un gay. <risa> Y por eso estoy con ustedes, compañero. Claro que
2: es, oiga, yo conozco un gay, lo felicito, pero no tenemos también que ser amigos entre los gays como las mujeres, no tienen que ser sororas con, eh, de la misma manera y en los mismos contextos. No es lo mismo la sororidad que la... En fin, es una discusión más complicada ahí y, eh, y, y también ahí habría que hacer un disclaimer. En últimas, el problema no es que te guste el arsenal y que quieras utilizar... Eh, la camiseta del Real Madrid eso ya te lo dejo a tu criterio estético, eh, pobremente o no formado, eh, en últimas es que esa elección exterior corre se corresponda a las demás elecciones, elecciones a las demás imposiciones estructurales que están de fondo eh, porque también obviamente conozco a muchos hombres eh, queer, gays de, eh, cisgéneros, no cisgéneros etcétera, que les puede o no gustar el fútbol el, el asunto en últimas no es el producto exterior, sino cómo se espera que ese producto te guste porque responde a una cadena lógica eh, que construye una masculinidad sólida. Eh, todo esto para decir que para deconstruirse no hay que de repente preferir el porrismo sobre el fútbol, no tiene nada que ver con, la, con ese tipo de elecciones, sino sobre lo que está sostenida ese ideal. Y también la figura del aliado en la que uno, yo creo que sé, dejar de ser aliada también es un proceso porque, porque a veces también los hombres justifican y las mujeres justifican muchas conductas de los hombres como transforma no, es que él sí me cuida al niño los domingos, él es un hombre eh, sí, esto como la canción de Ana Sirré, el hombre perfecto, eh, que es el hombre perfecto porque esconde la panza bajo el saco eh, y le gustan los niños y los juegos y es como, pero si es papá debería gustarle los niños, no sé de pronto pregúntatelo, amiga Ana Sirre. Eh, y es decir que eh, ese aliadismo tampoco tiene que tener una forma específica. Tú no tienes que pintarte las uñas para ser aliada. Eh, lo que tienes que recordar es que el pacto de, de tratar con seres humanos y con seres vivos debe partir de la eliminación de todas las formas de violencia. Y esas formas de violencias tienen diferentes expresiones. Y finalmente diría, yo lo repito mucho en muchos contextos, creo que son las cosas que también deberíamos aprender como sociedad en muchos temas respecto a las formas en las que se ha, querido, se ha manejado el conflicto armado en Colombia y es como el, el conflicto, la gestión del conflicto está basada en el principio del reconocimiento y, y la, en la primacía de la verdad por encima del castigo incluso pero si esa verdad no existe, si ese reconocimiento de las formas de violencia no se da y los hombres, no, como tú bien dices, no son capaces de hacer ese foro de victimarios donde, oigan, yo hice esto, 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 ahora caigo en cuenta de esto no lo hasta que esa, eso no pase como se si ha pasado en la gestión del conflicto armado que es la gran espina de la derecha respecto al conflicto eh, no va a pasar nada, porque no se puede esperar eh, un perdón sin pecado eh, declarado
0: Si quieren saber más de este tema o quieren unirse a clubes de lectura, conversaciones sobre feminismos y talleres, los invito a unirse a mi Patreon. Encuentran esto en
1: www.patreon.com.